0: Comienza Cristo Corazón Vivo Hoy con el Obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro
1: nos invita en este programa en plena cuaresma a vivir verdaderamente encorazonados este tiempo de gracia que es la cuaresma como una olimpiada de amor es eh, saber una y otra vez que propiamente la cuaresma no se deben solamente pensar en los 40 días eh, con el cual comienza luego el trido pascual sino que deberíamos de pensar que es un Tiempo que dura 90 días. Comienza con el miércoles de ceniza y concluye este tiempo de 90 días con eh, Pentecostés. Porque todo lo que nos prepara la cuaresma es para vivir los sentimientos del corazón de Cristo vivo y resucitado. Y eso es eh, la gran misión que tiene siempre el Espíritu Santo. Formar en nosotros el mismo corazón de Jesús. Por eso nos podríamos preguntar cómo vivir una cuaresma encorazonada, una cuaresma desde el corazón de Cristo, una cuaresma con los sentimientos del corazón de Jesús. Y, y descubrimos como que hay tres aspectos, como siempre en nuestro programa, le habla, les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, pues digo que siempre, como las tres partes que solemos hacer en el programa, pues eh, va a ser algo así como la primera sería cómo vivir la oración al Padre en clave del corazón de Cristo. Cómo vivir el ayuno desde el corazón de Cristo. Ese ayuno que Jesús habla de cuando ayunes perfúmate sería quizás la clave del ayuno cristiano. No es un ayuno, ni mucho ni menos, para desfigurar la cara, para que me vean como hacían los fariseos, sino que es un ayuno para tener hambre de Dios. Y por último, cómo vivir la limosna encorazonado, la limosna desde el corazón de Cristo. Podríamos hablar de que en la tradición de la Iglesia propiamente la limosna eh, sería tener misericordia, ser un corazón misericordioso como el corazón de Cristo. Y estas serían como las tres claves de este programa hoy de Radio María, titulado «Vivir la cuaresma encorazonado», «Vivir la cuaresma desde el corazón de Cristo». Primero, ¿cuál sería la clave de la oración que nos llama la cuaresma a todos? ¿Cuál sería la clave cuando se vive desde los sentimientos del corazón de Jesús? Es decir, ¿cómo podríamos vivir nosotros esta cuaresma, también preparación para renovar la consagración eh, de España al corazón de Jesús, que haremos, si Dios quiere, en la querida diótesis de Getafe en el Cerro de los Ángeles? ¿Cómo podríamos nosotros prepararnos en esta cuaresma, que tiene también esa clave desde el corazón de Jesús? Pues mira, lo primero es desde una profunda vida de oración. Decía el Padre Larañaga que quien deja de rezar, Dios acaba siendo nadie. Y el Beato Alberione decía que la oración es la respiración de la esperanza. A mucha vida de oración, mucha esperanza. A poca vida de oración, poca esperanza. También San Juan de la Cruz llega a decir que quien se aleja de la oración, se aleja de todo lo bueno. Pero yo querría profundizar en este programa de Corazón Vivo cuál sería la clave de una oración vivida desde el corazón de Cristo. Y esta clave vivida desde el corazón de Cristo, lo primero que me indica, y lo primero es que es una oración para llamar a Dios papá, Abba. Esa es la palabra que utiliza Jesús. Por ejemplo, eh, en San Marcos, en, en Jersemaní, Abba, papaito. La oración que se vive desde el corazón de Jesús es una oración que te lleva a una confianza plena en aquel que verdaderamente es nuestro papá, nuestro padre. Cuando oréis, decid papaito, decid papá. Y esto es eh, hermosísimo, porque nosotros muchas veces en nuestra vida... Eh, cuando van pasando los años, nos cuesta mucho seguir confiando en el amor de Jesucristo, nos cuesta mucho confiar porque a veces, como decía el Papa Francisco, muchos se pueden ir convirtiendo como en una especie como de coleccionistas de injusticias, qué mal me ha tratado Dios, qué mal me ha tratado la Iglesia, qué mal me ha tratado mi parroquia, qué mal me ha tratado mi comunidad, qué mal me ha tratado mi familia. Tenemos el peligro en nuestra vida de irnos convirtiendo en lo que el Papa Francisco llama coleccionista de injusticias. Y nos cuesta mucho confiar. ¿Cómo fiarse de aquel que tiene abierto el corazón cuando a veces tenemos experiencias en nuestra vida de dolor, de sufrimiento y de muerte? Podemos decir nosotros una y otra vez con nuestra vida, sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Y en este sentido, pues la oración, según los sentimientos del corazón de Cristo, sería una oración que nos hace vivir como hijos, que nos lleva a vivir esa alegría de llamar a Dios papá, eso que vive Jesús incluso en la oración más dramática que revela el Evangelio, por ejemplo, la oración de, de, del desierto, donde Jesús es tentado, y la oración de Gepsemaní, donde Jesús oraba en su agonía. Pero nunca se le ve a Jesús con un corazón amargado. Nunca nos falla el Señor, porque el Señor no puede fallarnos cuando Él nos ha creado de un modo admirable y más admirablemente aún nos ha redimido, como dice un texto bellísimo de la liturgia. Por tanto, y esto es para mí algo clave, queridos amigos y queridos hermanos, que nosotros vivamos esta experiencia tan bonita en nuestra propia vida, de sentir que Dios es nuestro papá, que Dios me ha cuidado, que Dios no me ha tratado mal. Cuánto me impresionaba a mí cuando leía a veces biografías de santos, o biografías de hombres y de personas que han vivido profundamente el amor a Jesucristo y al Evangelio, cuando te dicen, qué bien me ha tratado el Señor. Qué bien, a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de los problemas, qué bien me ha tratado el Señor. Y esto es, es precioso para nuestra vida, qué bien nos ha tratado el Señor. Y aunque a veces haya muchas cosas que no hemos comprendido, porque a Dios nunca se le tiene que preguntar el por qué, sino se le tiene que preguntar el para qué... ...porque el Señor casi nunca responde a nuestro por qué... ...entre otras razones porque cuando uno pregunta mucho el por qué... ...se quiere poner en el lugar de Dios... ...y más bien hay que decir la actitud que tiene la Virgen nuestra madre... ...junto a la cruz que probablemente sea esta... ...el Padre sabrá... ...Dios sabrá, el Padre sabrá... ...el Señor sabrá... ...el Padre sabrá, nosotros no sabemos todo... ...a veces cuando preguntamos a Dios el por qué... Él a veces no nos responde, porque muchas veces queremos ponernos en el puesto de Dios. Sin embargo, cuando le preguntamos al Señor el para qué, es verdad que en el para qué, a veces Dios nos responde, lo entenderemos más tarde. Y cuántas veces cuando uno vive su vida en esa clave de Abba, de papaito, de llamar a Dios papá, pues uno va descubriendo... Que eso que dice tan bonito el Salmo, prefiero caer en manos de Dios antes que en manos de los hombres. Y es verdad. ¿Cómo te ha tratado a ti el Señor? Pues esto es una clave muy importante en la cuaresma. Esa reconciliación plena con el amor de Dios nuestro Padre. Ese rezar el Padre nuestro convencido de que el Señor nunca nos ha dejado. Ese descubrir y cantar la profunda misericordia del Señor. Ese saber que nuestra vida se convierte en esta cuaresma y siempre en cantar las misericordias del Señor. Y esta es la primera clave que nos va a referir el tiempo de cuaresma. Lo hemos escuchado en el Evangelio, el miércoles de ceniza. Cuando oréis, Jesús va a decir pues que no utilicemos muchas palabras como los palabreros que se creían que entretenían a Dios y que porque entretenían a Dios Dios les iba a hacer caso. Vosotros cuando oréis, decís, Padre nuestro que estás en el cielo. Es una oración breve, austera, sencilla, pero es la oración del corazón. Es el llamar a Dios, Abba, Papá. Yo recuerdo que en cierta ocasión venía de, de, de Tierra Santa. Habíamos mm, tomado el avión concretamente en Tel Aviv y recuerdo que a mi lado venía un matrimonio joven con un niño judío. El niño tenía como sus padres la kippah, venía con lo que se ponen los judíos. Y recuerdo con mucha impresión que el niño vino todo el camino diciéndole, abraza a su padre y a su madre, abba, 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 papá, papá, papá. Y recordaba el evangelio de Jesús cuando leí decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Creo que esta es la primera clave hoy, cómo vivir nosotros una cuaresma encorazonada, una cuaresma desde los sentimientos del corazón de Jesús, una cuaresma con profunda vida de oración, pues es vivir la cuaresma desde el corazón de Cristo, procurando que vaya surgiendo en nosotros y el Señor vaya formando en nosotros los sentimientos del corazón de Cristo. Eso no lo va a repetir Pablo en su carta a los filipenses, la carta de la alegría, tener los sentimientos del corazón de Cristo, y el sentimiento del corazón de Cristo es llamar a Dios Abba. Qué hermoso sería que en este tiempo descubrieses profundamente cómo va tu oración, ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo dedicas a Dios? No me digas que no tienes tiempo para Dios, porque que no tiene tiempo para Dios, en el fondo es que Dios ha muerto en su corazón. Para lo que no tenemos tiempo es porque aquello ya para nosotros ha muerto, ya no nos interesa. Quien no dedica tiempo a su familia? quien no dedica su tiempo a, a las personas que ama, a sus amigos? Pues es señal de que, de que eso todo eso ha muerto ya en su corazón. ¿Cómo no tener tiempo para Dios? cuando hay tantos momentos, además a Dios que le podemos encontrar y que podemos entrar en sintonía con Él desde cualquier lugar, desde incluso desde el dolor, desde la enfermedad, desde una cama, o desde, o desde la calle, o desde eh, eh, sentarse tranquilamente un día, cuando llegas cansado y te pones a leer un momento, lees el Evangelio, meditas la palabra, lees un buen libro de, de meditaciones o de oración, ¿cómo puedes decir que no tienes tiempo para Dios? Quien deja la oración, Dios acaba siendo nadie, decía el padre Larañaga. Pues vamos a escuchar este cántico, que nos recuerda cómo la oración en este tiempo de cuaresma, la oración desde, eh, desde el corazón de Cristo, es una oración que dice una y otra vez Adva, papá, papaito, mi querido papá.
2: manos, transformame, moldéame como tú, como arcilla en tus manos, transformame, moldéame como tú. Manos, transfórmame, volteame como tú, como arcilla en tus manos, transformame manos, quiero ser feliz, por más menos sé volver a ver como su quiero ser en mis manos, manos. Ser Fiel. Fiel.
1: Ser. Como tú. Si la oración cristiana desde el corazón de Jesús Decíamos que era vivir con esa actitud filial De que Dios es nuestro Padre Y poder llamar a Dios Papa, Abba El ayuno del que habla Jesús Es un ayuno Hermosísimo. Es un ayuno que nos lleva a vivir lo que dice Jesús, cuando ayunas perfuma tu cabeza. El ayuno en la clave del corazón de Cristo, en la clave del corazón de Jesús, el ayuno cristiano es cuando ayunes perfúmate la cabeza. Cuando ayunes no, no hagas como los fariseos, el fariseísmo precisamente es eso, ¿no? El fariseísmo es... El, el que muchas veces en nuestra propia vida el, el, es el que, el que es capaz eh, de, 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 de vivir enmascarado. Eso significaría el fariseísmo, el que vive de máscara, de careta. Por eso la oración cristiana, eh, hemos dicho que es llamar a Dios Abba, Papá, pero también es precioso descubrir, y esto es, tendríamos que pensarlo cada uno de nosotros, que la oración cristiana también nos lleva a vivir en ese ayuno, que es tener hambre de Dios. Tener hambre y sed del amor de Dios. ¿Y cuál es la característica de la, del ayuno cristiano? Ese, ¿Por qué nos dice Jesús, perfuma tu cara, vive la alegría y el gozo? Pues por una razón que me parece que es hermosísima y es algo que muchas veces en nuestra vida deberíamos de plasmar. Y es que la oración cristiana también, la oración del corazón, como el ayuno, también tiene que salir del interior. Ayunamos para tener hambre de Dios. Ayunamos para que nuestra vida sea fecunda. Porque, Ayunamos porque sabemos que la característica de un gran amor es la capacidad que tenemos de sacrificarnos por lo que amamos. Por eso que hermosísimo es lo que decía la madre Teresa de Calcuta. En solo creo en el amor que... Es, y solo creemos en el amor que se sacrifica por nosotros. Solo creemos en el amor que se sacrifica por nosotros. Por eso es tan importante descubrir eh, cómo habla Jesús de cómo tenemos que ayunar. Cuando ayuna, perfúmate la cabeza. Cuando ayunes... Eh, llénate de alegría, cuando ayunes vive el gozo y la alegría de quien tiene hambre y sed de Dios cuando ayunes que piensas que hay que ayunar de muchas más cosas sobre todo del egoísmo y del pecado, aquello que, que nos hace y que nos envilece el corazón por eso yo lo explico muchas veces, para mí la mejor imagen de lo que es el ayuno cristiano es la poda eh, muchos de los que me estáis escuchando en este milagro y esta maravilla que es Radio María, sabéis lo que es podar un árbol, podar una vid. Cuando se poda, no se poda para matar la vida que hay, la savia, sino es para que la vida no se nos vaya por las ramas, porque a veces la vida se nos va por las ramas, sino que la vida esté en el centro, en el corazón, en el tronco, y para que el árbol tenga vida. Y por eso podamos y cortamos ciertas ramas que lo único que hacen es quitar vida y vitalidad. Pues algo parecería, parecido sería cuando nosotros tratamos de vivir el ayuno. Eh, no es tanto el fastidiarnos, no es tanto que ayunamos pues porque parece como que Dios le fastidia eh, que, que vernos eh, disfrutar de una buena comida, disfrutar de, de las cosas hermosas de la vida, o que parece que, que, que hacemos a veces un Dios casi malo. No, 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 no es eso. No, no se complace una madre viendo a su niño comer, o a su niño descansar, o a su niño disfrutar o a su niño como, 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 como disfruta eh, pues eh, con el biberón. Claro que, 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 que el Señor disfruta viendo a sus hijos, pero lo que ocurre es que muchas veces a través del ayuno desde el corazón de Jesús se nos enseña a podar aquello que no nos hace crecer, aquello que las ramas nos impiden que se desarrolle la vida de, de, del corazón del árbol, la savia, y por eso lo que decía antes, que es a veces la vida se nos va por las ramas, porque no somos capaces de tener una vida auténticamente, no somos capaces de que la sabia, la sabia, la vida, esa vida nueva, tenga verdaderamente esa vitalidad profunda del corazón para que seamos capaces de transformar nuestro mundo según el corazón de Dios. Yo por eso te diría que que cuando ayunes, es verdad que el ayuno de la iglesia en este tiempo de cuaresma, pues prácticamente es el miércoles de ceniza y el viernes santos, y que es eh, muchísima gente, sobre todo el ayuno, a partir de cierta edad, los o cincuenta y 59 ya está exento, pero es verdad, y en este sentido podríamos decir que el, el tema, lo profundo del ayuno es que hay muchísimas cosas de las que tenemos que ayunar, eh, incluso Jesús es más, no solamente de ayunar eh, En esta línea un poco tan hermosa que decíamos de podar Jesús dice, si tu brazo eh, te escandaliza, córtatelo Si tu ojo, sácatelo ¿Qué significa esto? Cortar, podar Pues es lo mismo que estamos diciendo antes. cortar, podar Todo aquello que nos impide crecer hay que cortar con ello Todo aquello egoísmo que nos deja vivir eh, en la alegría de entregar la vida Todo eso corta, poda pero no, vuelvo a repetir, eh, pues para fastidiarnos, sino porque hay tantas cosas, tanta vida que se nos va por las ramas, tanta vida que se nos va sin enterarnos de la vida. Fijaros que muchos hombres de nuestro tiempo confunden vivir con vivacidad. Es un ejemplo que también pongo, sobre todo, mucho a los jóvenes. Y cuando yo les explico lo que es vivacidad, se los explico a través, por ejemplo, de si sacas... De un, de un acuario un pez o de una, de una pecera sacas un pez, una persona que no entendiese podía decir pobre pez, si está ahí dentro de la pecera del acuario y se está muriendo, si no tiene casi casi absolutamente muy poquitas tiene muy poquitas, pero muy poquita vitalidad o por, pero si apenas, pobre pobre pez vamos a sacar el pez, verás cómo tiene vitalidad, y sacásemos el pez de la pecera y de la y de pronto pues eh, lo, lo pusimos si el pez fuera no y de pronto el pez empezase a dar unos saltos, unos, unas contorsiones y diríamos, ahora sí que está el pez eh, hermosísimo, vivo no, no, lo que tiene es vivacidad y normalmente la vivacidad casi siempre suele ser presagio de muerte porque para que, lo que le pasa a mucha gente en nuestro tiempo, la vivacidad a veces se tiene que conseguir con sustancias con alcohol, con droga uy, qué saltos doy, qué vitalidad que eso es vivacidad y de hecho nosotros podríamos coger ese pez que queda saltos y que está ahí, lo volveríamos a meter en en, en la pecera y también en, allá en, en el en el acuario y diríamos, hombre, pues ahora el pez parece que tiene menos vivacidad, pero diríamos, pero está vivo y y, y tiene vida, aunque tiene la armonía de quien está en su ambiente y que está viviendo. Pero tú fíjate ahora cómo el pez está vivo y, tiene, y también se ve que, 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 que nada con rapidez. Pero no es la vivacidad. Pues yo creo que eso va el ayuno y va la poda y va todo el planteamiento de nuestra vida de sacrificios. No es tanto cortar, podar por fastidiarnos, porque como podíamos pensar como que, que no, no, como a veces a base de esto parece que hacemos a un Dios malo o un Dios que disfruta haciéndonos sufrir. Cuidado con ese planteamiento. Dios lo que quiere es que tengamos vida, la tengamos en abundancia. ¿Qué nos apoya o qué nos, nos nos aporta este tiempo de cuaresma que habla del ayuno vivido desde el corazón de Cristo, que es el objetivo de este programa? ¿Cómo vivirlo esto desde el corazón de Jesús? Pues tan sencillo como esto que estoy diciendo. Buscando una vida para que la vida no se nos vaya por las ramas. Buscando vitalidad más que vivacidad. Buscando una vida pero vivida en esa armonía y en esa unión con el Señor Sabiendo que como dice Jesús Si no estamos unidos como la vida a los sarmientos Nuestra vida no da fruto No da fruto abundante He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Esa vida que para el que ama profundamente al corazón de Jesús Sabe que está en la Eucaristía Porque la promesa que tiene y que nos hace Jesucristo en la Eucaristía Es de vida, el que coma de este pan vivirá para siempre es decir, a veces no tenemos vida porque no tenemos sintonía con, con el corazón eucarístico de Jesús vivo en la Eucaristía. Necesitamos esa vida y esa vida abundante, pero esa vida brota siempre de la sintonía con el corazón de Cristo, con su corazón. Y, y por eso qué importante es esto. Qué hermoso sería que al hablar del ayuno, eh, el ayuno del perfumate, que es el ayuno propiamente cristiano no es el ayuno del fariseísmo en que cuando ayunaba desfiguraba para 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 tener eh, el desahogo de que de lo que se de lo que hacía por por porque ayunaba y porque se sacrificaba y hasta demaclaban su cara para decirles a todos que cumplían con la ley del ayuno pero el Señor dice que el ayuno tiene que brotar nuestro del corazón de podar aquello que no nos deja volar, que no nos deja verdaderamente vivir a tope el seguimiento de Jesús, podar aquello para que la vida no se nos vaya de una manera tan tan pobre como a veces se nos va, que seamos capaces de descubrir algo tan hermoso como, como lo que significa ese seguimiento de Cristo. Por eso el Señor nos va a decir preciosamente en este tiempo de cuaresma, cuando ayunéis perfuma tu cabeza y sobre todo perfuma tu corazón y sobre todo perfuma tu interioridad, crecemos por dentro para servir por fuera, vivimos esta alegría y este gozo de lo que significa en nuestro corazón y en nuestra vida. Esto tan hermoso vivido desde el corazón de Jesús, pues para que cuando ayunemos crezcamos en santidad, crezcamos en capacidad de sacrificarnos por lo que amamos, crezcamos en que esa poda es para que no se nos vaya la vida por las ramas, sino que nuestra vida sea una vida abundante y para que nosotros vivamos siempre en la alegría y en el gozo del corazón del Señor, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pues vamos a escuchar este cántico, este cántico que nos recuerda una y otra vez eh, el profundo amor del corazón de Cristo y que nos hace vivir siempre con esa profunda alegría, con esa profunda alegría que nos recuerda este tiempo santo de cuaresma. La cuaresma, como el primer catecumenado que tiene la Iglesia, es camino hacia la Pascua. Vamos desde el desierto hacia el jardín florido de la Pascua y de la Resurrección. Y a través de la oración, el ayuno y la limosna que vamos a contemplar dentro de unos momentos y a meditar, vamos creciendo para vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Pero no para tener vivacidad, sino vitalidad. No para dar saltos como el pez fuera de la pecera, sino para que viviendo en nuestro ámbito de amor, en su corazón, tengamos vida y la tengamos en abundancia.
3: De ciertos cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto, de cierto os digo, de cierto, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a justos. Sino a pecadores al arrepentimiento, al arrepentimiento, al arrepentimiento. Sino a pecadores al arrepentimiento, al arrepentimiento, al arrepentimiento. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto, de cierto os digo, de cierto de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No he venido a llamar a Jesús, no he venido a llamar a Sino a pecadores al arrepentimiento al arrepentimiento al arrepentimiento sino a pecadores al arrepentimiento al arrepentimiento al arrepentimiento, al arrepentimiento. nacer de nuevo nacer de nuevo Nacer de nuevo en el reino de Dios. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. En el reino de Dios. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. En el reino de Dios. Nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo, en el reino de Dios. Nacer de nuevo, nacer de nuevo. nuevo Hay que nacer de nuevo, de nuevo, en el reino de Dios. We'll
1: La última clave que refiere la cuaresma y que hemos meditado y hemos escuchado en el texto que lee la Iglesia en el miércoles de ceniza es cuando deis limosna. Que en la traducción de los santos padres y de la tradición de toda la Iglesia, sobre todo espiritual, la limosna significa tener misericordia, tener un corazón misericordioso. Pero mi pregunta en la línea de todo el programa es cómo vivir la limosna desde el corazón de Cristo, o mejor dicho, cómo vivir con los sentimientos del corazón de Cristo para tener su misma misericordia, o lo que es lo mismo. Se puede vivir una, un planteamiento tan profundo de, de un tiempo de limosna, de un tiempo de caridad, de un tiempo de misericordia, desde los sentimientos del corazón de Cristo, y cómo vivirlo eso. Y yo creo que hay como tres claves que a mí me parecen en este último momento de, de la última parte de esta explicación en este programa de Corazón Vivo que nos puede, a mí me parece que iluminar. Yo diría que eh, la clave de la limosna cristiana, la clave de la limosna cristiana sería como yo os he amado, como yo os he amado, tener misericordia. ...como yo os he amado... ...¿por qué digo esto?... ...porque si en la palabra hemos dicho que vivir... Eh, ...la oración en cuaresma desde el corazón de Cristo... ...será repetir una y otra vez... Abba papá... ...vivir la filiación, vivir como hijos... ...si vivir el ayuno... ...el ayuno del que habla... ...preciosamente... Eh, ...la cuaresma... ...desde el corazón de Cristo sería... ...perfuma tu cabeza... ...y cuando ayunes que sea el ayuno del esposo los de lo que tiene el esposo es decir, ese ayuno de que ayunamos no para tener vivacidad, sino tener vida y tener gran abundancia la limosna o el ser misericordioso desde el corazón de Cristo, para mí la clave sería como yo os he amado, porque en esto del amor que se hace entrega en el amor que se hace vida entregada hay mmm, como tres claves que va a repetir continuamente eh, la Palabra de Dios. La primera sería vivir esta caridad con los pobres, con los que sufren, con nosotros. La primera clave sería, eh, y que lo recoge las, la, el, el famoso texto del Shema Israel que rezamos en las completas del, del domingo, ¿eh? que os améis, unas, dice Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal? Es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y dice y al prójimo como a ti mismo. Por tanto, la limosna, la caridad, también tiene que pasar por cuidarse uno a sí mismo. Eso no es egoísmo. El olvido de sí es muy cristiano olvidarse de sí, probablemente sea el inicio de la santidad, o la profundidad de nuestra santidad, o la radicalidad de nuestra conversión, el olvido de sí. Pero olvidarse de sí no significa no cuidarse, eh, porque también el mismo San Ignacio de Loyola, en sus famosos ejercicios espirituales o conocidos, habla tantas veces de que cuidado, de que no se corrompa el sujeto muchas veces. A veces podemos tener un planteamiento espiritual que por no cuidarnos es muy fácil que podamos hasta enfermar. Por eso es tan importante en esto que dice, y al prójimo como a ti mismo. Eh, es decir, que eh, la limosna, la caridad, también tiene que ayudarnos a, a cuidarnos no estar obsesionadamente ni como preocupados por ese una especie como de, 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 de constantemente dándome vueltas al ombligo y a mí mismo, no es esa la realidad. Pero sí cuidarse, porque verdaderamente no puede dar uno lo que no tiene. Eh, yo siempre digo que descansar es invertir en un mejor servicio. Cuando estamos agotados, cuando estamos mal, cuando estamos enfermos, cuando estemos con fiebre, pues no tenemos gana de nada porque existe una única realidad. Por eso es importante como a ti mismo. Pero luego viene otro aspecto, un paso más en ese planteamiento de la limosna o de la caridad, que es el texto famoso de Mateo 25 que el Papa San Juan Pablo II le tenía muchísima devoción a este texto. Él, es más, él le llamaba que era un texto cristológico y cristocéntrico. No solo es una página hermosísima de la caridad, Mateo 25, sino es una expresión de quién es profundamente Jesucristo, que nos manda en esa precioso texto. Señor, Cuando te vimos desnudo? cuando te vimos en la cárcel? cuando te vimos enfermo? cuando te vimos hambriento y sediento? Cada vez que lo hagáis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hacéis. Esta es una clave de vivir desde el corazón de Jesús la cuaresma. Si es una clave muy importante esa reconciliación con uno mismo, como a ti mismo, que está expresado en el famoso texto del Shema Israel, también es importantísimo que yo vea en cada hermano a Cristo. Eh, cuentan en la vida de San Camilo de Lelis, este, el fundador de los Camilos, que en cierta ocasión fue a visitar un enfermo y al ver, dice que que, 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 que veía en el enfermo a Cristo y se tiró toda la noche como si fuese aquel enfermo que además olía mal y estaba como si fuese prácticamente el sagrario la Eucaristía. Se puso de rodillas y por la mañana cuando fueron a verle los, los, los hermanos le, le sacaron y él como que repetía y una y otra vez, es Jesús verdad, es Cristo, es Cristo, es Jesús. Yo creo que está clave también para vivir ese sentido de la limosna, aquel que dijo Tomás y comed, esto es mi cuerpo, Tomás y bebed, esta es mi sangre, y llevamos siglos viviendo desde el principio, desde, desde, la, desde la Pascua vivimos de la Eucaristía, la Iglesia no ha estado nunca sin la Eucaristía, sin Cristo muerto y resucitado, y hacemos caso profundo a ese que nos dijo Tomás, comed, Tomás, bebed, esta es mi sangre, también dijo aquello que hagáis a uno de estos mis hermanos más pequeños me lo hacéis a mí Esta quizás sea toda el discurso del Papa Francisco que no es un discurso, podríamos decir, solo social sino que es un discurso teologal es decir, es desde la profunda teología del Papa Francisco eh, arrancando quizás de este texto de Mateo 25 tenemos que descubrir que cada persona que sufre es Cristo el enfermo el sediento, el hambriento, el encarcelado. Eh, qué importante es descubrir esto. Cuando yo estaba en, en Valladolid, en el Centro de Espiritualidad, algún momento en mi vida me planteé, digo, pero yo cumplo todo lo que dice este texto, esta carta magna cristológica y cristocéntrica de la caridad del corazón de Cristo, y yo en aquellos momentos descubrí que, por ejemplo, yo había visitado muy pocas veces a los encarcelados, muy pocas veces. De tal manera de que me decidí en, con la pastoral penitenciaria a visitar los lugares donde estaban nuestros hermanos los presos. Y quizás podríamos plantearnos si visitamos enfermos, sedientos, hambrientos, si tenemos capacidad también de ayudar a los que viven en todas las intemperies, y en todas las periferias, porque el Señor nos va a examinar en el amor. A la tarde de la vida, dice Juan de la Cruz, te examinarán en el amor. Pues esta es también una clave de vivir la cuaresma encorazonado desde el corazón de Cristo, desde los sentimientos del corazón de Cristo. Pero fijaos, yo creo que ni en el primer planteamiento Como a mí mismo, ni en este segundo De descubrir en cada persona a Cristo Está la profunda radicalidad con la cual Cristo nos vive Nos hace vivir a los que queremos vivir desde el corazón de Jesús Este tiempo de cuaresma Tiene todavía una mayor profundidad y mayor radicalidad Que es como yo os he amado Lo que vamos Precisamente a contemplar y a reflexionar y a meditar el Jueves Santo. O sea, la limosna cristiana, la caridad cristiana, el servicio a los pobres, como yo os he amado, es amar con el corazón de Cristo. Porque ese fue el mandamiento nuevo que nosotros viviremos en la tarde del Jueves Santo, como yo os he amado. Teresita de Lisier llega un momento en que se pregunta una y otra vez, Señor, me gustaría amar con mil corazones, para amar dame mil corazones. Y al final dice ella, pues lo que descubre en el texto del Evangelio, para amar, Señor, dame tu mismo corazón, dame tus mismos sentimientos, como yo os he amado, como yo os he amado. Y en este sentido podemos decir que esta es la realidad presente de toda nuestra vida, como yo os he amado, así tenemos que amar nosotros, como ama el corazón de Cristo. Esta persona difícil, complicada que tenemos, este marido que a lo mejor me cuesta aceptarlo porque es, va a su bola, esta mujer con esta depresión, este abuelo que empieza a tener un Alzheimer, todo esto, ¿cómo amar a toda esta gente? Eh, ¿Cómo amar también a las personas difíciles en mi comunidad? ¿Cómo querer a esa persona que me está haciendo la vida imposible como yo os he amado? Por eso esta es la clave de cómo vivir una cuaresma encorazonada en su corazón, es vivir la caridad. Es lo que dice preciosamente la, la oración de poscomunión que siempre en la Eucaristía del Sagrado Corazón y en todas las, las misas habla de lo que significa el fruto que tiene que dar. Eh, precisamente la Eucaristía, y es siempre para que seamos cautivados por la caridad de su corazón, para que amemos con su corazón, que demos fruto de caridad y de amor. Por eso yo creo que es fundamental en nuestra propia vida descubrir cómo vivir esta clave de limosna, que vuelvo a repetir, no es depositar unas, unas monedas eh, a una persona que nos pida la entrada del templo, eh, que es mucho más, que es infinitamente más. Eh, sobre eso eh, el cardenal Ratzinger, después el Papa después papa Benedicto XVI, en uno de sus libros preciosos cuenta ella, él, la el anécdota de aquella mujer guapísima, dice ella, que ten, el que tenía que haber sido guapísima, que pedía eh, a la entrada de la de la Catedral de París de Notre-Dame y dice que todo el mundo la veía que tenía que haber sido una mujer importante, probablemente en la sociedad eh, parisina, una mujer que, que se veía que tenía que una elegancia, pero tenía la característica cuando pedía a la entrada de, de la iglesia de, de Notre-Dame de París, dice, de que nunca miraba a nadie, nunca miraba a nadie, o recogía las monedas y nunca nadie vio lo que se comentaba de que era una mujer muy guapa y que tenía unos ojos hermosísimos. Y dice que un día alguien, viendo a aquella mujer, en vez de darle unas monedas, le regaló una rosa. Le regaló una rosa. Y aquella mujer, por primera vez, al ver que no le daban eh, unas monedas de sobra, sino que le daban unas rosas, abrió los ojos, levantó la cabeza y se vio aquellos ojos hermosísimos. Porque por primera vez alguien le decía que la quería de una manera tan sencilla como un regalo, que no eran unas monedas, era un regalo de amor, era un regalo de de, de, de alguien que, que es capaz de, de, de conmoverse ante aquella mujer. Y dice que aquella mujer se le vio desde entonces sonreír y levantaba la cabeza cada vez que alguien eh, depositaba unas monedas o hablaba con ella, porque hubo alguien que le dijo y le habló de un afecto y de un cariño y de un amor a través de un regalo de una rosa. No era sencillamente un darte para quitarme de encima el pesado que a veces pueden parecer, esos pobres que nos piden que a veces pueden parecernos así, pero sin embargo es, es Jesucristo disfrazado y sobre todo es alguien que me manda que yo le quiera con los sentimientos del corazón de Cristo. Es un hermano. En soy yo, como podíamos decir, cada uno de nosotros somos expresión de ese. Y, y qué hermoso es descubrirlo esto, como descubrió también aquella mujer que pedía a la entrada de Notre Dame de París. Pues, queridos hermanos y amigos, esto es lo que he querido compartir con vosotros en este día. Va avanzando poco a poco la cuaresma y me parecía muy interesante vivir una cuaresma desde el corazón de Cristo, desde lo que nos ofrece siempre la iglesia, la oración, que hemos dicho que es llamar a Dios papá, esa es la clave desde el corazón de Jesús, vivir la afiliación como hijos, el ayuno, que la clave es perfúmate, porque es un ayuno del esposo, es un ayuno pascual, no ayudamos para fastidiarnos, sino para tener hambre de Dios y que la poda haga que nuestra vida no se vaya por las ramas, sino en el tronco del corazón de la vida. Y por último, la limosna que hemos estado explicando, esa caridad, ese gesto de amor que es el fruto que tiene que dar este tiempo también de cuaresma, nos indica también ese, esa triple, ese trípode de la caridad. Como yo. O sea, amado sería lo máximo, amar con el corazón de Cristo, ver en cada persona también, como no, a Cristo, cuando te vimos desnudo en la cárcel, enfermo. Y por último también, y también hemos visto el primera clave, también, eh, amaos, dice, Shema Israel él escuche, él amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, pero también al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, esta es la expresión de nuestra limosna, de nuestra caridad, de nuestro ser misericordioso, como a ti mismo, como a ti mismo. Segundo, hemos dicho que es eh, ver en cada persona a Cristo, Señor, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, lo hicisteis conmigo. Y por último, como yo os he amado. Quizás esta sea la clave de lo que sea vivir la caridad, la limosna, el tener un corazón misericordioso como yo os he amado. Pues os deseo a todos que sigamos viviendo con gozo y alegría este tiempo de cuaresma con María, discípula y seguidora de Jesús. Y os bendigo a todos de corazón. Eh, os bendigo para que el Señor siga haciendo en cada uno de nosotros esa maravilla que es vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Hasta dentro de 15 días les habló Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Un abrazo.
0: Venid a mí todos los que estáis cansados Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré, si tenéis sed bebé de agua de Han escuchado... Cristo Corazón Vivo. Con el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro. Monseñor Francisco Cerro.